0: Nakousněte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. Pěkný podvečer. Po šesté hodině na Rádiu 1 začíná pořád Snek a ve studiu je Tomáš Ánička. Ahoj. Ahoj. Dneska má svátek Emil. Emilům přejeme všechno nejlepší. A my jsme vám minule říkali, že uvidíme, jak to vlastně dneska bude, jestli ten díl bude předtočený anebo naživo, tak to dopadlo takovým hybridem, že bude naživo i bude předtočený.
0: Teď jsme tady naživo, ale samotný nějaký vnitřek toho dílu nebo ten samotný obsah je předtočený. Povedlo se nám zaznamenat diskuzi, kterou moderoval Tomáš.
1: Diskuze proběhla v pondělí v prostorách Doxu pod hlavičkou skandinávského domu a nakladatelství Absin, se kterým se tady zase povídala Anička v pořadu Snek. A Absent vydal v českém překladu knížku Laserový muž o teroristovi, který uh, se vrahovi, který terorizoval v 90. letech Stockholm a ta knížka je velmi zajímavá, uh, není to jenom příběh o vrahovi, ale i o společnosti a o tom, že když je společnost lhostejná, tak to může vést k velkým sociálním problémům a o tom hlavně bude ta diskuze. Na tu diskuzi dorazil autor knížky Gilert Tamas a také Ivana Svobodová z týdenníku Respekt, která sama připravuje knížku o prvním českém teroristovi, ale to se všechno dozvíte z diskuze, tak vám to nebudem prozrazovat. Ještě něco, co bychom měli aničko prozradit předem?
0: Mm, možná jenom, že mohlo by se vám zdát, že jsme víc švédští než obvykle, tím, že i minule bylo téma o Švédsku, ale věřte mi, že to není Zase tak švédsky, jak mo- možná by se zdalo na první pohled. Je to spíš hodně český a téma je hodně aktuální, já vám to velmi doporučuji a možná vás to naplní nějakým třeba mírným optimismem, co se hodí vždycky třeba teď před volbama nebo uh, při dnech, kde se konají ty demonstrace.
1: Doufejme. Tak pustíme si záznam debaty se zvukem, se zvukovou kvalitou nám hodně pomohl Z Dandal který po debatu se stříhal a trošku vypustil. Tak snad bude všechno v pořádku. Případně se omlouváme za trošku horší kvalitu než jste zvyklí. Jdeme si pustit první část pondělní debaty.
2: Řekni si o divokou místu.
1: Slovenské nakladatelství Absinth vydalo přednedávnem český překlad knihy Lejzrový muž Gileta Tamase, ve které autor přibližuje myšlenkové pochody sériového vraha Jona Ausonia, který na začátku 90. let terorizoval Stockholm. Kniha zprostředkovává tuto historickou událost na základě desítek tisíc strán z policejního vyšetřování, rozhovory s vrahem, ale i s oběťmi a také na základě celé řady mediálních materiálů. Mrazivý ovšem není jen samotný příběh tohoto psychicky narušeného jedince, nýbrž i společenská atmosféra, která byla lhostejná k sociálním problémům s přistěhovalci. No a bohužel po 20 letech, kdy dospěly další generace, je Evropa opět rozbouřená a sílí novodobý extremismus a xenofobní nálady. A ve Švédsku pravicově orientovaná strana švédští demokraté dosáhla již po druhé po sobě nevýdaného úspěchu. No a zdá se, že tato mírumilovná země prochází zásadní proměnou a o širším kontextu rasové diskriminace, nenávisti k menšinám a imigrantům dnes večer budeme diskutovat. Já vám ještě představím, kdo tady sedí po obou stranách a také jednoho z hosta, který sedí k vám zády, to je Aneška Chrudinová, která přeložila knihu laserový muž do češtiny. Kromě překládání se také věnuje práci ve skandinávském domě, kde hájí barvy Švédska. Potom vedle Galeta Tamase sedí Marie Voslářová, která dnes bude diskuzi tlumočit a znát jí můžete také, nebo spíše její výborné příspěvky můžete znát ze serveru e-literatura.cz. A dále po mé pravici sedí Martin Severín, který kromě damu vystudoval i historii a švédskou filologii a také pracuje na švédské ambasádě v Praze. Tak teď už si pojďme představit hosty, kteří tady spolu s námi jsou. Vy už to tady slyšeli od mé předřečnice. Já začnu dámou Ivana Svobodová, která pracuje v respektu už od roku 2010 a předtím jste se s ní mohli setkat ještě v časopisu Týden a v deníku Mladá fronta Dnes. Mám teď trošku dilema, protože nevím, jak moc se můžeme mluvit o knížkách, které vznikají. Tak jestli můžu poprosit, abych teď dal slovo vám, jestli byste mi pomohla s tím, co můžu už říct dneska. Cokoliv.
3: Dobře, tak já to řeknu. Děkuju. Já totiž jsem přijela rovnou z Mladoboleslavská, kam jsem se teď zavřela na takové tvůrčí volno. Zatím to vypadá trošku jako tvůrčí muka, kde se snažím napsat knihu, reportážní knihu o našem prvním českém teroristovi, což je odsouzeném, což je senior Janomír Balda, který pokácel stromy na koleje. Možná jste si toho příběhu všimli. A předstíral takovou naivní islámštinu, tam všude napsal jako islámštinu, tam napsal vzkazy kolem toho předstíra, že je to džihad, že tady už utočí muslimové na naše české vlaky. On byl totiž velký stoupenec a snad i člen, což, nebo čekatel strany SPD a miloval Tomia Okamuru. A ta láska ho přivedla na pankrác, kde teď sedí. A takže tenhle příběh se tam snažím tedy sepsat.
1: Tak myslím, že už z toho náznaku asi tušíte, proč tady spolu s námi Ivana Svobodová sedí, protože některé paralely tady toho příběhu najdeme s knihou, o které si dneska budeme povídat. A tu knihu napsal tedy Gellert Tamas, švédský spisovatel, novinář a dokumentarista. Od 90. let spolupracuje s významnými švédskými denníky, jako je Dagens Nyheter anebo Afton Bladet. Jeho styl propojuje investigativní žurnalistiku a literární vyprávění. A ještě bych se možná zastavila, u jedné zajímavosti, že na začátku své kariéry uh, sledoval politické a společenské změny probíhající ve střední a východní Evropě. Uh, později se teprve až zaměřil na témata identity, rasismu, xenofobie a přistěhovalectví. Než se pustíme k otázkám uh, ke knize, tak já bych možná poprosil Martina, jestli by nám přečetl první ukázku, uh, která nám nastíní příběh uh, sériového vraha, o kterém bude také řeč.
4: Odhodlat se ke střelbě byl velký krok. Dalo mi to zabrat. Dostal jsem se do temného období, nebo jak se tomu říká, vůbec to nebylo jenom tak. Naopak, nebylo mi z toho dobře. Jsem s tím obrovský problém. Na samém začátku nešlo o to připravit někoho o život. Tehdy poprvé bylo důležité střílet. Mým hlavním záměrem bylo, že chtěl jsem vyvolat rozruch a taky si o to uprchlíci podle mě koledovali ale nechtěl jsem po nich pálit, jen tak, naslepo. Šel jsem po zločincích, po těch, co se vozí v Mercedesech a perou špinavé peníze, prodávají heroin a tak. Všichni takový lumpové, které jsem znal, byli přistěhovalci. E, nejdřív jsem měl na mužce jednoho řeka. No viděl jsem ho s jednou holkou a měl jsem pocit, že je nutí k prostituci. Kdykoliv jsem je viděl, měl jsem chuť dát mu jednu do zubů, aby mohla utéct. Pátral jsem po něm, ale... Jak typické, když po nich jdete, najednou se propadly do země. Jinak je jich všude jako krys, líná špinavá verbež, v metru vyřvávají a dělají kravál. Co pak musí být člověk notabene hulákáním v arabštině tak ohlušený, že ani nemůže přemýšlet? Když někdo žije ve Švédsku, měl by se naučit švédsky a nějak se chovat, ne? Jenomže to se jim očividně nechce. Tak to vypadalo i na studentském vršku. Bydlel jsem hned vedle nich. A ty to teda vedli. Zazvonil jsem na ně a řekl jsem jim svoje, pěkně odplic, jinak jsem se jich nebál. Jednou jsem k ním bez klepání vešel a vynadal jim, aby už byly sakra sticha. To bylo deset večer, nebo možná i víc. V tom mrňavém pokojíčku se jich mačkalo nemí deset, byly všude. A většina z nich na sobě měla akorát sportky. Nakonec mě přišla chuť marnit čas pátráním po zločincích, neměl jsem prostě kdy se tím zabývat. Tak jsem si řekl, že bude stačit. Když vystřelím na nějakého běžence, tak efekt bude stejný. Chtěl jsem, aby jim došlo, že tady nejsou v bezpečí. Chtěl jsem je vyděsit k smrti. Chtěl jsem je jednoduše vystrašit tak, aby vzali znova nohy na ramena.
1: Tak tohle nebyla výpověď Martina samozřejmě. Tohle byla výpověď ona Ausonia, který takhle opravdu uh, skrnoval své činy. A uh, takovéhle výpovědi v knize se také objevují. To se samozřejmě zeptáme už přímo uh, Gelerta. Při přípravě na dnešní diskuze jsem se setkal s různými žánrovými definicemi vaší knihy. Někdo mluví o dokumentárním románu, někdo o reportážní detektivce, pak jsem se dokonce dočetl pojem dokumentární freska. Jak byste knihu představil vy?
5: že uh, uh, <laughs>
2: Uh, Zaši nejdřív bych rád poděkoval vám všem, že jste
5: přišli. Jag, jag lyckades bli jätteförkyld på tåget på vägen därför. Om man kommer från Sverige ska man inte bli förkyld. Men jag lyckades med det ändå. A
2: uh, rád bych se taky omluvil, protože uh, když jsem cestou se vlakem jel do uh, České republiky, tak jsem se nachladil. Uh, A ja já vím, že Švédové by se nachladit nikdy neměli. Ale mě se to přesto nějak podařilo.
5: Men tillbaka till din fråga, det är faktiskt ganska spännande för när boken kom ut i Sverige så har den placerats på väldigt olika ställen. Den har varit på eh, som däckare, som dokumentärroman, som biografi, som samhällsskildring och jag är ganska glad över att bokhandlar och bibliotek inte riktigt vet var den ska placeras för det är en gränsöverskridande genre där jag har försökt blanda reportaget med romanen dokumentären med nästan en form av statsvetenskaplig försök att skilda debattklimatet i Sverige.
2: Je to docela zajímavá otázka, protože skutečně ta moje kniha byla v knihkupectvích a v knihovnách umístěvána na nejrůznější místa mezi detektivky, mezi dokumentární romány, mezi životopisy, se nějakou mezi knihy se společenskou tématikou a já z toho mám radost, že to vlastně ti knihkupci úplně nevěděli, kam to zařadit, protože to byl můj vlastně cíl, aby ta kniha překračovala různé žánry, mísila různé přístupy. A vlastně si skoro myslím, že se to blíží i takové jako politologii, tím, že tam líčím léč, i celé společenské klima v určitém období.
1: Vy jste vyprávění příběhu nepojal zcela chronologicky. Proč jste se rozhodli touto cestou? A mohl byste přiblížit, jakou roli vlastně se hrál laserový
5: muž v novodobé
1: historii Švédska a co to způsobilo výskyt takové osoby.
5: Manky a te cítí 90. nějaký den tid som förändrade Sverige. Sverige fram till dess var ett litet ganska isolerat land uppe i norra Europa som på många sätt var många såg det som någon sorts nästan utopiskt land och på många sätt så var det ganska välfungerande men det var också ganska isolerat. Med förändringarna 89 som vi nämnde med krigen i Jugoslavien med den nya politiska situationen Sverige som alltid hade varit neutralt och alliansfritt bestämde sig för att gå med i EU Sverige fick för första gången ett högernationalistiskt högerextremt parti i riksdagen så det var en väldigt speciell tid i Sveriges historia och en tid när Sverige på gott och på ont blev en del av Europa och slutade med sin isolering uppe i norra Sverige. Och det är mycket den här snabba förändringen som boken handlar om också.
2: Was den die ta se hlavně na začátku 90. let což byla doba, kdy se švédsko hodně proměňovalo. Uh, předtím se dá říjet že to byla taková malá, dost izolovaná země někde na severu skoro utopisty, utopicky fungující, ale právě izolovaná od zbytku Evropy. A na začátku 90. let přišla válka v Jugoslávii a Švédsko do té doby dlouho neutrální. Vlastně se blížilo vstupu do tehdy ještě evropského společenství, myslím. A poprvé se do parlamentu dostala pravicově extremistická strana. Takže to bylo opravdu takové zvláštní období ve švédské historii, které znamenalo pro Švédsko konec izolace a zkrátka mnoho změn a mnoho nového.
1: Vy v závěru knihy děkujete celé plejádě jmén se kterými, skutečným postavám, se kterými jste se setkal a konzultoval vznik obsahu. Které z nich pro vás byly především výjimečné?
5: (totip) Oji. (tip) A se bokem by gěmi kepo et tiotal intervjuer som jag hade med Jona och Zonis i fängelset. Jag tackar inte honom för det var inte ett samarbete med honom, men intervjuerna med honom var väldigt viktiga. Lika viktigt var det för mig att samtidigt som jag tycker det är viktigt att förstå den här typen av gärningsmän, och egentligen spelar det ingen roll om vi pratar med en högerextremist eller militant islamist eller någon långt ut på vänsterkanten, utan just den här typen av personligheter som är beredda att ta till våld Är intressanta. Men jag var också noga med att skildra offren. För det är så lätt att vi tittar för mycket på gärningsmännen. Och glömmer dem som är drabbade. Offren. Så jag träffade dem också. Och det var helt enkelt väldigt mycket folk. I princip alla offen som överlevde ställde upp och pratade med mig och det tyckte jag var väldigt starkt så de tillhör de som, som var viktiga för boken.
2: Ta kniha vznikla především na základě desítek rozhovorů s Junem Ausonion, což je teda právě ten laserový muž, kterému teda neděkuju v té knize, ale uh... <laughs> Ale ta kniha je vystavená z velké části na rozhovorech s ním, protože jsem se snažil právě pochopit co nejvíc pachatele. Myslím si, že je důležité u jakýchkoliv pachatelů nějakých násilných činů pochopit, co je k tomu vedlo a co je to za typ osobností, které jsou to schopné. Ale taky jsem chtěl vylíčit příběhy jeho obětí, protože mnohé z nich vlastně přežili A myslím si, že často se natolik soustředíme na ty pachatele, že na oběti zapomínáme, ale já do té knihy vložil právě i jejich příběhy na základě opět rozhovorů s nimi.
1: Další část debaty bude věnovaná extremismu, tak jak jsme vám to slibovali. Začneme extremismem v Evropě v 90. letech. Je to ta doba, které se právě věnuje i knížka a příběh Lazerového muže. A já bych poprosil Martina zase o ukázku.
4: Pátek 6. prosince 1991. Ředitel nahrávací společnosti, majitel zábavního parku a politik Bert Carlson pomalu vystoupal k řešnickému pultu v Riksdagu parlamentu. Oběma rukama se opřel o pult ze světlého dřeva, upřel pohled do téměř prázdného zasedacího sálu a spustil. Jako obvykle se ve svém projevu zaměřil na imigrační politiku Švédska. Bert Carlson na úvod uvedl, že rasismus ve Švédsku existuje ale jedním dechem dodal, že si za to můžou uprchlíci sami. Vysvětlil, že ten, kdo dává najevo odpor k lidem tmavé pleti, není rasista. Jedná se pouze o normální, oprávněnou reakci na to, jak se zde imigranti chovají. Z velké části jsou to totiž lháři, zloději a podvodníci. Imigrační úřad si najímá drahé hotely, vynakládají se 100 miliony na lidi, kteří se ani nechtějí tísnit s ostatními někde v táboře. Někteří uprchlíci přišli na to, že když začnou vyvolávat konflikty, ubytují je v hotelu. A to švédskému národu pochopitelně vadí. A takhle vzniká rasismus. Spousta běženců bohužel jenom využívá náš štědrý sociální systém. Přijíždějí sem z čiré vypočítavosti, páchají trestné činy a to také vyvolává rasismus. Bert Karlsson ještě dodal, že valná většina cizinců, kteří do Švédska přicházejí, ani nejsou političtí uprchlíci. Jezdí si sem jako na dovolenou a přeživují se na našem systému. Prostě si tedy naplánují placenou dovolenou a pak pokračují dál do Norska. To je velmi časté. Na závěr svého projevu Bert Karlsson prohlásil, že je znepokojující, jak se zametá pod koberec, problém vysoké kriminality uprchlíků. A také fakt, že azyl může být udělen i tomu, kdo se dopustil trestného činu. Ministrině pro přistěhovalectví Birgit Frogebuová unaveně oponovala. Bert Carlson šířením nepravdivých informací podněcuje ke xenofobii. Tvrdí, že nezáleží na tom, jestli se imigrant dopustí trestného činu nebo ne, protože to nijak neovlivní rozhodnutí ohledně povolení k pobytu. To je naprostý nesmysl. K zamítnutí žádosti o pobyt ve Švédsku stačí pouhé podezření ze spáchání trestného činu a vedení předběžného vyšetřování. Rozezlený Bert Carlson se vrátil k řešnickému pultu. Je v skutku zarážející, že pokud člověk popisuje fakta, popisuje skutečnost, hned je nařčen z toho, že šíří předsudky. A pokud jen otevřete debatu o úprchlické otázce, jste hned rasista. To je vážně skvělé.
1: Děkujeme. V 90. letech se ve Švédsku objevuje hned celá plejáda extremistických stran a nebo spolků, a kdybych měl některé z nich zmínit, tak a ty názvy samy osoby jsou už zarážející, tak je to třeba Severská Řížská strana, Bílý árijský odpor a časopis Storm. Švédští demokraté, o kterých ještě bude řeč. Nová demokracie, švédská budoucnost, liberální lidová strana så visst styl těchto dehto stran? jaký
5: komunikační styl zvolil za UL. det är en väldigt intressant fråga. Uh, ibland så säger vi att högerextrema partier har sina största framgångs- framgångar i samhället med ekonomiska problem, sociala problem. Men Sverige det tidiga 90-talet visade och det har vi sett i Schweiz och andra välmående länder att du behöver inte ha en ekonomisk kris för att höga extremismen eller den nationella högen ska växa sig stark vad som hände i det tidiga 90-talet i Sverige var delvis en reaktion på man kan se på ett sätt att det socialdemokratiska samhällsbygget hade varit för framgångsrikt Det var ett väldigt jämlikt samhälle Det var ett samhälle där kvinnor hade mycket att säga till om. Och då kom det en motreaktion från vissa grupperingar Som tyckte att jag vill inte ha det här samhället Jag vill ha ett samhälle där jag som man har större fördelar Där jag inte ska behöva betala 50% av skatt till andra Utan jag vill satsa på mig själv Men det är såklart ett väldigt komplicerade sammanhang
2: To je hodně zajímavá otázka, protože často se říká, že úspěchy pravicových extremistických stran souvisí s ekonomickými a sociálními otázkami. Jenže nejen Švédsko na počátku 90. let, ale i třeba Švýcarsko a další příklady ukazují, že vlastně nepotřebujete žádnou ekonomickou krizi, aby stoupil pravicový extremismus. A v 90. letech ve Švédsku to byla možná částečně reakce na to, že sociálně demokratická společnost byla až příliš úspěšná v dosahování svých cílů. To znamená, ekonomicky jsme si vedli dobře a ženy měly ve společnosti dost silné slovo. A zkrátka se objevila jakási protireakce takových těch, Muži, který by se raději vrátili k těm dřívejším pořádkům a nechtěli už platit třeba 50% daně a ten, ten blahobytný stát jim tolik nevyhovoval. Ale je to samozřejmě velice komplexní téma.
1: Paní Svoborová, pokud se podíváme na Českou republiku a Československou v 90. letech, byla to také doba největšího rozmachu extremismu anebo u nás ten vývoj se dostavil až později?
3: 90. roky, začátek 90. let, to bylo, to, to, hlavně z počátku, to tak, tak v téhle zemi samozřejmě byl velice silný takový ten čistý rasismus, který se obracel proti našim českým Romům. To, ten extremismus tam byl velmi silně, konec konců vzpomeňme na republikánskou stranu Miroslava Sládka, na kterého jsme koukali v televizi, jak řeční v parlamentu, že zkrát, ta národní strana vznikla, ale to byly takový ti čistí, jako bych řekla, náckové, Kolem toho sládka, teda samozřejmě ten populismus, to bylo, to bylo komplikovanější, ale konec konců, ale to byla doba. My jsme se teprve vlastně po, po, po tom převratu učili s tím nakládat jako země. Že jo? Policie se s tím učila nakládat i celá společnost, vznikaly nové zákony, protože to byla doba, kdy na začátku 90. let byli běžně v určitých krajích na, na hospodě, Podách, třeba nápisy e, cigánů vstup zakázán, že jo. Tak, e, a vlastně, vlastně myslím, že těm kolemdoucím to nepřišlo až tak jako zvláštní, jo. My jsme se teprve učili, že tohle se prostě nedělá a učili jsme se s tím žít a byla to doba, kdy e, prostě zkrátka parta ožralých nácků někoho utopila v řece e, v té době. To byl takový případ, že jo. A, a i ta policie se musela naučit prostě, jak k tomu přistupovat jako k těm těm činům, které jsou uh, vlastně konané na základě barvy pleti. To, to byla velice nepříjemná doba, ale my jsme se z ní nějak, uh, jako jakž tak zpamatovali. Samozřejmě pořád tady máme ty bojovky pořád se uh, občas něco takového děje, ale uh, pokud vím Adam B. Bartoš, který byl takový vůdce té národní strany, ten byl nějak odsouzen už za nějaký svíčiny, a chvilku byl jako relativně klid, dokud teda nepřišel Tomio Okamuro a SPD. To byl další nástup s tím jeho úsvitem. To byl takový jako spíš omyl. On se prostě podíval po trhu, kde je díra. Já myslím, že on vlastně není nacionalista ve svý duši. On je obchodník. Takže on se podíval, kde je díra na trhu a prostě ji zaplnil. A začalo to s úsvitem, to vlastně začalo začalo prostě bouří proti Romům. Ale pak přišla uprchlická krize a on se přeorientoval tedy na, na uprchlíky. A tohle v tom parlamentu teda drží už druhý volební období. Bohužel je to strana, která, na které tahle vláda závisla.
1: Já bych ještě jednou otázkou zůstal u Čech a teď jste mi právě napověděla těmi příklady, které jste zmiňovala. O Velikonocích jsme se setkali s fyzickými útoky na politika Dominika Ferryho. Montifrasové nenávisti byl vlastně okamžitě vyloučen, ale spíš bylo pro mě zarážející, že představitele české výkonné moci se k tomu incidentu vlastně vůbec nevyjadřovali. A rok předtím ještě jsem zaznamenal poměrně Překvapující případ, kdy fotbaloví chuligáni napadli v pražské hromadné dopravě 37-letého spoluobčana afrického původu a na tom bylo pozoruhodné, že spolucestující, kteří v té tramvaji seděli, neudělali vůbec nic. Nezavolali ani policii, ani se nepokusili zapojit, žádným způsobem nezasáhli. Co to vlastně o Čechách vypovídá? Jakou my máme toleranci k rasismu?
3: Tak, já popravdě na tohle teda jako nějak globálně odpovědět neumím, co to o, o, jako vypovídá o Češích. Ani nemám moc odvahu takhle generalizovat. Ale máte pravdu, přesně takhle se to stalo. E, proč v té tramvají podívejte, já jsem nedávno psala, já jsem psala nějaký téma o tom, jak se žije Arabům v Česku. E, tím myslím ale lidi, kteří tady žijou už po několik generací, <hým> protože tady samozřejmě za Husáka probíhaly ty výměny a tady je spousta lékařů nebo spousta zase, tak likné. ale lidi, kteří už mají děti, kteři, které jsou, kteří jsou Češi, ale samozřejmě na počátku 90. let sem přišli nějací lidé, ale krásně tu žijí až do roku 2015, bylo úplně ticho po pěšině a mohli, mohli mít pocit, že žijí v celkem dobré zemi. Ale to, co se tady potom strhlo, je to, že Mě muslinka vyprávěla, šla těhotná po ulici a lidi plivali... Já totiž o tom nemůžu v klidu mluvit ještě teď. Lidi plivali na břicho, jiné strhli šátek, chlapa vykopali z metra. A všichni to... Vždycky tam byli lidé, kteří kteří to viděli. Já nevím, co, co to v nich je. Já nevím, proč prostě... Prostě asi si myslí, že zkrátka se k ním nikdo nepřidá, když se budou někoho zastat. Třeba zrovna v té chvíli nebyl na tom místě někdo, kdo by měl tu odvahu třeba... Já pořád doufám, že by strhli ty ostatní v tom metru. Když by jeden začal, to chce tu odvahu prvního. A možná taky ne. Co to vypovídá o těch lidech v metru, že zkrátka... Nevím, měli by se nad sebou teda silně zamyslet a nad tím jako si vlastně chtějí být, co to o, o, vypovídá o Češích, na to já si ne, netroufám odpovědět, protože já zase znám spoustu lidí, o nich jsem si úplně jistá a myslím, že tady jich taky pár určitě bude sedět, že by v tom metru byli tím prvním hlasem, který pomůžete e, tomu člověku.
1: My jsme se tady před posledními parlamentními volbami setkali kromě mm, slovních provokací i s tím, že politici vyrazili do terénu v kostýmech. Týkalo se to například chovance, který v plné zbroji v noci naštěvoval ubytovny a nebo paní Černochová, starostka Prahy 2, která pozovala v Praze v Maskáčích a se samopalem. Dějí se takové věci i ve Švédsku, pokud se podíváme na švédské demokraty, právě tu stranu, o které dneska mluvíme opakovaně, tak takové vizu
5: En bra fråga. Nej men det handlar ju väldigt mycket om provokationer faktiskt. Och det är det också som extremhögen har varit framgångsrik med. Nästan alla, vi ser partiledarna, det är provokativa typer, inte bara i Sverige och Ungern. Om man säger saker som man för 10 år sedan eller 15 år sedan bara kunde säga på krogen efter fem öl. Det säger man idag öppet. Och det är ju själva affärsidén att vara provokativ. Hur man sedan gör det, om man spelar, om man klär sig i kläder. Eller, eller det är olika uttrycksformer. Jag kan bara ta ett konkret exempel. strache idag i Österrike. Nu blir det en jätteskandal. Men för inte så länge sedan så blev det en annan skandal med honom. När han var i Israel och i Yad Vashem, museet. Så ska man ta på sig en kippa som besökare men istället för det så tog han på sig en mössa från en högerextrem studentförening. Och det blev en jätteskandal samtidigt som partiet genom den provokationen också fick ett visst stöd av de som de ville ha stöd av.
2: Det på att det är att det är alla att och provokas. Ať, ať už probíhají jakýmkoliv způsobem, jakoukoliv formou. Právě to hodně často vidíme u pravicových extremistů, že se snaží provokovat a mají s tím úspěch. A říkají věci, které dřív mohly zaznít na nejvýš v hospodě, dneska právě provokují tím, že je říkají veřejně. A napadá mě teď příklad, te, teď se hodně v médiích mluví o tom rakouském skandálu, s tím strachem, strachem je teda který ale před, před určitou dobou měl ještě jiný skandál, navštívil v Izraeli památníky a vašem a vzal si přitom na hlavu takovou tu čepičku toho rakovského bušáckého spolku studentského, vlastně pravě i extremistickou, tak to byl třeba taky jeho způsob provokace, takže děje se to asi všude.
1: Děkujeme za tuto ukázku. Um, já jsem přemýšlel, jestli uh, se aspoň chvilku nějakým rychlým výčtem nezastavit u toho, uh, odkud vlastně přicházejí noví občané Švédska, protože myslím, že pro porovnání toho, odkud
5: přicházejí nové občané Česka, to bude poměrně zajímavé srovnání. z ja, eh, Ungern, kde má velmi uphetsa debat o. Migranter och invandrare där man inte har några så finns det ganska många i Sverige och det är egentligen Sveriges invandringshistoria, det är också världshistorien över vad man har haft konflikter. På 70-talet så kom det folk från, som flydde diktaturerna i Sydamerika, på 80-talet så kom det folk som flydde kriget i Iran-Irak, på 90-talet så kom det flyktingar från Bosnien och Slutet på 90-talet kom det mycket Somalien Somalia när kriget började där. När kriget började i Syrien så har vi fått väldigt många syriska flyktingar. Så Sveriges invandringshistoria är en historia över världens konflikter.
2: Tack. 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 A když bych se ohlédl na, na dějiny v těch posledních desetiletích, tak v 60. letech přicházeli uprchlíci hlavně z Jižní Ameriky, potom v 80. letech z Iránu, z Iráku, v 90. letech pak z Bosny, když byla ta válka, a na konci 90. let pak to byly hodně Somálci. A když začala sírská válka, tak přišla velká spousta Syřanů.
1: No a stejnou otázku teď musím položit i paní Svobodové. Kdo je v Čechách považovaný za přistěhovalce?
3: No, eh, myslím, že u nás, když se řekne přistěhovales, tak automaticky člověku eh, nebo lidem, voličům eh, naskočí samozřejmě souvislosti s tou politickou krizi. Já myslím, že vlastně do té doby my jsme to slovo ani příliš neměli ve slovníku, že tady to téma absolutně nerezonovalo. Zaprvé samozřejmě jsme byli uzavřenou zemí eh, až do, do roku 89. No, Kubařecko přesnou, ano, řekuje tady spousta samozřejmě. Potom v těch 90. letech samozřejmě v důsledku té té války jugoslávské bývalé Jugoslávii samozřejmě tak také přišla jako celkem dost, já teď nevím čísla, ale velké množství lidí z Bosny ale krásně tu zapadly vlastně, o tom nevíme, že jo, nebo celou dobu jsme to nevěděli. E, jak jsem říkal, že od těch 70. a 80. let tady byly prostě taky s koneckou siřané lidé z Saudské Arábie. V si těch výměných pobytu na Teplicku je spo, spousta, nebo spousta, tak nevím zase číslo, ale poměrně třeba lékařů, kteří už vystudovali tady a zůstali tady v nemocnicích, ale momentálně, momentálně naším nejsilnějším dáli se říct, přistěhovalcem je zkrátka je Slovák. Jo. Do téhle země chodí čím dál více Slováků, chodí za prací, chodí sem studovat úroveň vysokých škol. Myslím, a i to množství ten výběr je tady vyšší, ti mladí lidé, tím se Slovensko teď momentálně docela potýká. Vím, že třeba jejich nová prezidentka paní Čaputová hodně to rezonovalo v její kampani, že se bude snažit ty mladí lidi odradit do toho, aby chodili do světa, což oni chodí ledaskam, ale jako lákovou zemí pro ně je i Česko, jo. Čili u nás chodí, jsem chodil skutečně čím dál víc Slováku a těch lidí ze Sýrie v tom roce 2015-16 těch... Mě, teď mysl, Tady skončilo 12 uprchlíků zkrátka. V téhle zemi je 12 uprchlíků. To je celý. A myslím, že nějak částečně ještě odjeli, a už ani nevím, jo. Teď hledáme nějaké syrotky, ale musí to být prostě křesťané, že a tak si možná jich pět, šest vezmeme. Tahle země je prostě uzavřená, slovo přistěhovalec nikdy nemá dobrou, dobrý nádech, je to něco cizího, je to něco, co neznám a, a to slovo známe v podstatě posledních čtyři roky.
1: To jste vlastně už mi odpověděla i na tu otázku, kde mě zajímalo, jak v českých médiích téma, nebo vůbec to slovo přistěhovalec je používané, jaké má zabarvení, evidentně pozitivní nebude z toho, z toho co říkáte. Jak se s tím vypořádalo švédsko s tím, když používá v médiích slovo přistěhovalec, uh, jak to zní, má to už a priori negativní
5: nádeh, anebo to tak švédové nevnímají? Většině většinou je, že Sverige mu takovat většinou vět Idag så är 20 antingen födda utomlands eller har en eller två föräldrar födda utomlands så det är en väldigt stor del av befolkningen.
2: Tak ešte jednou bych rád řekl že švédsko opravdu těch uprchlíků a migrantů přijalo hodně nes vlastně 20 populace se buď v zahraničí narodilo a nebo nebo někdo z jeho rodičů.
5: Och Jag tror vid sidan av Sverige var ett väldigt jordbruka samhälle fram till andra världskriget. Mycket mer, det fanns väldigt få städer. Så till skillnad mot många av centraleuropas länder så var Sverige ett väldigt agatland. Så den stora inflytningen till städerna och den stora inflytningen av, av flyktingar och invandrare har egentligen förändrat Sverige i grunden. Och in, Sådana här stora förändringar går aldrig smärtfritt Givetvis har det funnits... Problém, som sociální
2: A vlastně Švédsko do druhé světové války bylo hodně agrární země, většina lidí žila na venkově, měst bylo málo a přistěhovalci přicházeli především do měst, takže je jasné, že to skutečně Švédsko změnilo. A takovéhle procesy nikdy neprobíhají úplně bezbolestně.
5: Återvända till din fråga hur det beskrivs. Grundproblemet är att framförallt vissa kraft på högersidan vill beskriva att är det en bankhånare, är det en våldtäktsman, är det någon som har misshandlat någon som har så kallad invandrarbakgrund, så kan han eller hon beskrivas som del av ett kollektiv. Då är alla invandrare skyldiga. Medan om en svensk begår samma brott så är det bara en enskild våldtäktsman Så man beskriver invandrare ofta i form av kultur. Det är inte ovanligt att säga att ja, våldtäkten begås för att det finns i deras kultur. Framförallt om det kommer någon från ett arabiskt land. Medan samma svenska våldtäktsman med svenska föräldrar alltid beskrivs som en individ. Så man ser kollektiv och individ och det är djupt problematiskt.
2: Det problem är att problematiskt. čeho se pravice často dopouští, že když se se někdo dopustí nějakého zločinu, tak jestliže je to teda někdo s přestěhováckým původem, tak se to popisuje jako něco kolektivního. Jakože on vlastně je teda uprchlík, je to vlastně kultura těch uprchlíků, že znásilňují ženy nebo někoho zavraždí a podobně zatímco když se nějaké zločinu dopustí svět, tak se to prezentuje jako že to byl jenom jedinec a je to prostě problém jen u jednoho člověka ne u celé skupiny.
5: bara absolutnisvis, det finns också en tendens att se invandra som något negativt och svensk som något positivt. Om det är någon med invandrarbakgrund som så kallad bakgrund som det går bra för. Vi har en fotbollsspelare som heter Slatan Ibrahimovic. Han är född i Sverige men både hans föräldrar är från Bosnien och Kroatien. Men han kallas aldrig invandrare i svenska medier. Men om någon med exakt samma bakgrund skulle råna en bank eller begå en våldtäkt då är han omedelbart invandrare. Så det blir ett omedvetet... Är man duktig så blir man svensk. Igen.
2: Tendence je zkrátka vnímat äh, přistěhovalce i to slovo jako negativní a švédy pozitivně. Třeba bych mohl říct příklad äh, Zlatona Ibrahimoviče, který äh, jeho rodiče jsou z Bosny a z Chorvatska, ale když, když o něm mluví média, tak samozřejmě o něm nikdy nemluví jako o přistěhovalci. Ale kdyby někdo se stejným původem vyloupil třeba banku, tak, tak se to samozřejmě bude okamžitě zdůrazňovat. E, to znamená, že dokud jste šikovní, vedete si dobře, tak jste Švédi, ale jakmile něco provedete, tak jste přistěhovalci.
5: Je to no good nechci to
2: úplně zobecňovat, ale je to takový příklad toho, jak to může ve švédských médiích fungovat.
1: Když už jsme se dostali k těm médiím, vy jste mě teď nahrál na otázku, kterou jsem měl připravenou na pozdějc. To byla kauza ve švédské televizi, která se nedávno odehrála, kdy uh, policista porušil pravidla a začal reportovat o uh, statistikách kriminality v souvislosti s národnostma. A švédská televize to ve velkém řešila, jestli něco takového bylo správné, že se začala klasifikovat kriminalita i s ohledem na národnosti.
5: Jak to, jak to dopadlo? Det är en av de stora diskussionerna just som handlar om det som jag sa innan. Ska man få berätta en gärningsmans nationalitet? Och där finns det finns så kallade pressetiska regler i Sverige som säger att ja, du ska berätta om nationaliteten om det spelar roll i brottet. Om det inte spelar någon roll så ska man inte berätta. Det, det, Det är den grundregeln som finns. Om jag exempelvis Rona en bank så spelar det kanske ingen roll. Jag rånar inte banken för att mina föräldrar är från Ungern, utan för att jag vill rona banken. Och då kanske det inte är så viktigt att påpeka
2: det. Så jag undrar om och i diskussionen om hur mycket man kan eller måste ändra man refererar till något tredje det är regel som att to národnost se může a má zmiňovat, jestliže to v souvislosti s tím konkrétním zločinem hraje nějakou roli, ale jinak, jinak ne. Protože když vyloupím banku, tak ji nevyloupím z toho důvodu, že mý rodiče jsou z Maďarska, ale protože prostě chci vyloupit banku.
1: A paní Soborová, jak je to u nás? Jaká pravidla máme nastavená u nás, nebo jak vy to pozorujete v médiích českých?
3: On to byl docela, a zase jsme v jiných reálích, čili u nás ten problém byli jako problém té interpretace byly Romové. Jo, teď samozřejmě ta migrace tu je, ale u nás nikdo, žádní migranti nikoho neznásilňují, náš první terorista je člen SPD. A um, takže my jsme fakt jako v, prostě v jiný situaci. Ale byl to docela pekelný a dlouhý boj, než sen média, jakž takž nedělají to všichni, teda ještě občas to někomu ujede, naučila, že prostě nepíše se do titulku Rom zbyl Ko, někoho, jo. Protože pak taky nenapíšou, když já, něko, když já vás tady zbyl, nenapíšou bílá žena zbylá kolegu nebo, nebo já nevím, češka, jo. Oni jsou taky češi, že? To jsou naši čeští Romové. Byl to celkem byl to celkem jako boj a vlastně byl to a zase se vracíme do těch devadesátek těm nápisům Romů cigáni nelezte sem, jo. A my jsme se, ta země se učila se teprve, že tohle se nedělá. A, t- a stejně tak se to učila i média dlouho, tohle se nedělá a tam ta hranice je jemnější, že jo? tam je to, stačí napsat prostě e, Róm do titulku a hotovo, nebo i co do titulky, do článku, protože já mám vědět, že ten člověk, který teď těho chytlí, že někde sfetovaný něco e, udělal, třeba je Róm že to je, to je jasný A myslím, že se to teda zlepšilo trvalo to na můj vkus o, o něco déle než by mělo, ale snad je to lepší ale můžu říct jednu příhodu teď můžu k tomu říct příhodu, co mě napadla máme čas já jsem teď v rámci přípravy té knihy byla v Běla Jezová, tam je uprchlický tábor. Byla jsem v Běle pod Bezdězem, byla jsem tam za starostou, ptáce, jak se ti místní s tou situací vyrovnávají. A tam teď v Dubnu vznikla taková kauza, psal o tom místní regionální noviny, že nějaký uprchlík z toho tábora se obnažoval v parku nebo někde se obnažoval. Jo. Jako, když jsem si četla ta média, tak bylo jasný, že jako, tam nemluví někdo, kdo viděl to obnažení přímo. Jo. Ale tak nějak všichni věděli, že se obnažoval. No když to zhrnu, úplně se mi to vyšetřit nepodařilo. Je silně pravděpodobné, protože tam je duální režim v tom zařízení. Zaprvé jsou tam teda lidé, kteří jsou tam zachyceni, těch je tam pár. A pak jsou tam lidé, kteří už u nás žádají o mezinárodní ochranu, o azyl a tak dále. A tím mají normální procházky. Vycházky. A jeden z těch lidí si patrně dal někde pivo a pak čural v parku. A byl to tedy člověk, byl to to Mongol. (kly) Protože tam jsou převážně lidé z bývalého sovětského bloku kteří tady žádají. Z toho byl prostě poprask, radnice musela vydávat prohlášení, z tohohle jste, ale já vlastně ani nevím, jestli v tom parku močil, to vlastně nikdo neviděl, já nevím, kde se to vzalo. Pak se ukázalo, že v nějakém se zamiloval do nějaké eh, paní, která je z Větnamu a vede ten bar a chodil jí tam nějak vyznávat lásku a já prostě nevím, tak se to domotalo, rozhodně nikomu nic neudělal. A já jsem tam stála v tom parku a mluvila jsem s lidma, kteří se pohoršovali, že jim tam se obnažuje Mongol a tři metry od nás tam čural Čech, jo? Já jsem to prostě viděla, to byli místní lidé teda bezdomová, kteří tam v tom parku pí, jako prostě popíjejí normálně, ale nic, ty lidi kolem chodili prostě, Bílej v v pořádku, ale zaslechli jsme v obnaženy mongolovi a poprask na celou bělou. Čili takhle to zkrátka je s těmi přistěhováci. Prostě, prostě je to tak, že přesně jak tady zaznělo, že jo, když něco udělá český člověk, tak je to v pořádku, ten čurá, ale ten mongol bohužel...
1: A ještě co by mě zajímalo k českým voličům, kteří preferují tento typ politických stran. To je něco, co mi není jasné. A ukázalo se to teď na podzim. A máme Tomio Okamuru, který na první pohled vizuálně má azijské, japonské rysy. A stejně tak máme Nvela Tyho, který je premiér Mladé Boleslavy, je to siřany, si se nepletu, a ten také ve velkém broji proti přestěhovalcům uprchlíkům. Jak to, že tohle funguje? Jak to, že máme uh, takovéhle představitele politických stran, který na, prv, na první pohled je zřejmé, že to nejsou uh, pravý rození uh, Češi tak, jak si je představujeme a stejně jim tuhle politiku věříme, tu populistickou notu, uh, kterou oni takhle plodí.
3: No, takže u toho, já to nevím, my, ty, my to mluví, jak to so myslím. tam je to, tam nevím přesně, no tak on je prostě tak důrazně, a tak rázný, že mu ty lidi odpustili, že není úplně bílej, no. Tak jako nevím, jak si to mám jinak jako vysvětlovat. A u toho Okamury, tam to je teda, tam to je složitější, jo? protože Okamuru jsme stvořili my, my, média, jsme stvořili člověka Okamuru. To byl takovej tady, on podniká v tom cestovním ruchu, že jo, vyvážel někam ty plišáky na dovolený a, a potom, a vlastně on neměl cestovku teda přímo, to se pořád, že úspěšný podnikatel, on byl taková a on vlastně pro nějakou jinou cestovku tady dělal průvodcovský služby, jo, a měl to takhle pod palcem ale on jak byl komunikativní, ochotný, vzít kdykoliv telefon, tak napřed se začal do médií, protože my jsme mu volali, nikdo, kdo vezme telefon, o kam do vždycky vezme telefon. Čili kdykoliv psalo o nějakým cestovním ruchu, nebo o turismu, nebo vo čímkoliv, co zavánělo jakoukoliv cizinou, tak prostě média zavolala a ten řekl, co si o tom myslím, že to byl takový odborník tady na tohleto. No ale najednou byl v pořadu o podnikatelích, nevím, jak stanice to tehdy jako vysílala, už to nepamatuju. Najednou už mluvil i do podnikání, pak začal mluvit i jako do společenské atmosféry. A byl to takový rozumbrada, takový povídálek zkrátka, jo. Najednou celebrita v bulváru, všichni věděli, s kým chodí, No a tak prostě pak si napadlo, že by se to dalo nějak zúročit a ono se to teda zúročilo, že by možná mohl ty lidi zaujmout i v politice, no a jak jsem řekla, on se, no, Takže tady byl ten pomalej nástup té celebritky, takový rostomilý trochu, jo, a trošku. Jsme mu odpustili, že je načí, protože byl takový milej celý, jo. No a, a dívejte se, co se z toho prostě stalo. Za to můžou prostě média, kdyby neměl tu auru toho všeználka upovídanýho, tak, tak by se samozřejmě mimochodem ty cestovní kanceláře, za který mluvil, on se tam nějak vyroloval, potom nějak to tady rozpůlili, nevím, tu, ty cestovní... No, ten svaz, nebo jak se to jmenuje, a on pak se stal nějakým mluvčím a takhle pomalu. Oni jsou z něho doteď nešťastní. No, jako, ale my jsme, to, ale měli to říct. Oni říkali, on házel takový house numera. už tehdy o tom cestovním ruchu, kolik přijelo, kolik odjelo, jak se má, co si dělat cestovky, jak se mají chovat. Oni se chytali za hlavu prostě. On už tehdy prndal, rozumíte? No ale prndal tak sebevědomně, že zkrátka ho to dovedla až sem.
1: Ta poslední uh, otázka, kterou já měl připravenou, tak uh, mi hezky naváže na to, co jsme teď slyšeli od paní Svoborové. Bude se týkat populisty Berta Carlsona. To, když budete mít chuť, tak si k němu ještě můžeme něco říct. Ale co je na něm zajímavé, že on se vlastně opakovaně odvolával na neexistující statistiky, na neexistující průzkumy, uh, vymýšlel si různá vědecká zjištění, přinášel smyšlené příběhy o přistěhovalcí by Ce- mě by zajímalo, jak jak by podle vás i s odstupem času, když to teď vidíte, jak by podle vás měla být nejúčinnější cesta, jak na nepravdivé výroky, um, by měla média reagovat. Co je podle vás ta nejlepší
5: cesta? Ja så definns ju väldigt mycket. Det där var också intressant för det och det är någonting man ofta lyfter fram att det saknas förståning, att man inte tittar just för exempelvis hur många bott invandra begår. Och i Sverige så har man haft forskning på det här sedan början på 70-talet. Så det finns ett otal forskningsrapporter. Men det finns, återigen, vi har varit inne på det tidigare det finns det här populistiskt, att man kastar ut sig någonting just i det här fallet, Berk Karlsson sa vi nåt något tillfälle att 80% av alla botten begås av råmer i Sverige. Och det var såklart inte sant, men han fick rubriker på det. Och den här typen, det är samma strategi som Trump använder sig av. Man säger något helt galet uttalande och så vet man att man kommer få rubriker i tidningarna och det är den här typen av utspel som man ofta har och det är knepigt att diskutera och debattera med någon som aldrig håller sig till fakta och som till och med påstår hitta på nya ord för när man ljuger och kallar det för alternativa fakta så det är ingen lätt uppgift att diskutera med den typen av människor men jag tror det är viktigt att försöka hålla sig till Till gamla hederliga fakta och försöka vara, ha en diskussion där man utgår ifrån saker som man faktiskt kan ta på och, och, och säga att så här är det.
2: Det är helt avgörande att jag ofta sniffar i skratkarna och är a odvolávají si lidé na výzkumy, které nikdo nikdy neudělal. Třeba právě tady ten zmiňovaný uh, politik bývalý švédský třeba ve své době tvrdil, že 80% všech zločinů uh, tvrdí, uh, páchají uh, přistěhovalci ve Švédsku. Samozřejmě to byl naprostý nesmysl, ale už mu to zajistilo titulky v novinách a velkou publicitu. Vlastně je to taková stejná strategie, jakou volí i Donald Trump. Zkrátka řekne něco úplně šíleného, i když je to očividný nesmysl, tak mu to zajistí pozornost novin. No a diskutovat s někým takovým, koho fakta vůbec nezajímají a tvrdí, že má svoji alternativní pravdu a alternativní fakta samozřejmě vůbec není snadný úkol, ale co se dá dá doporučit? No asi držet se jenom starých, dobrých, ověřitelných pravd a stát se za nimi. Ale není to snadné.
0: Začali jsme diskuzi, kterou v pondělí vedl Tomáš novotný v pražském doxu.
1: Anička se přišla také podívat to prásknu. Dokonce se i ptala, ale bohužel to už se do tohoto záznamu nevešlo. Pokud byste diskuzi chtěli vidět celou, tak ji najdete na stránkách našeho pořadu, kde je video.
0: Určitě to doporučuju celý, protože jsem se ptala na zajímavou a pěknou věc, takže když to pustíte celý, dozvíte se, o čem to bylo. Příští týden už vynecháme Švédsko projednou, hmm. o čem to bude.
1: Příště se podíváme na jiný kontinent. Pokračujeme, kam to bude tentokrát, Aničko?
0: Tentokrát to bude Ázie, ale ne úplně Azie. Budeme si povídat se zástupci sdružení Viet Up o větnamské komunitě v České republice.
1: Pokud byste tento nebo kterýkoliv jiný díl si chtěli poslechnout znovu, najdete nás na mixcloud.com lomeno snack919, tam bude zavěšený i ten dnešní. No a příští týden, jak říkala Anička, zase ve středu o česti.
0: Naživo.